0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den helige närhet. Självklart inser jag att vi alla kommer att komma till korta när vi står inför vår domare. Den enda som på domens dag ska visa sig i värld, makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången är Jesus själv. Men ju mer vi här och nu har låtit Herren bruka oss, desto större ära kommer vi att bereda honom vid hans återkomst och dom. Och på den dagen kommer det inte att finnas någon större glädje än att få ge Jesus all ära för vad han har gjort. Domens dag är naturligtvis också den dag då vår skapare ska få sista ordet i fråga om ont och gott. Både i Gamla och Nya testamentet lyfts domedagen fram som den tidpunkt då all världens ondska ska få sitt slutliga straff. Domen är den gode gudens slutliga triumf, då allt som här i tiden har stått emot hans vilja måste böja sig för honom. Mot den här bakgrunden kan vi också konstatera att domen i grunden är något gott. Domens dag är godhetens seger över ondskan. Den är trons, hoppets och kärlekens seger över otron, mörkret och själviskheten. Domens dag är den dag då det ska visa sig att det inte finns någon fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. En direkt konsekvens av detta är att vi som kristner kallar det inte bara att tolerera Guds domar, utan faktiskt också att samtycka till dem. Om martyrarna i uppenbarelseboken står det till och med att de längtar efter Guds dom. Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Ett annat sätt att beskriva detta är att vi är kallade att på livets alla områden ge Gud rätt. Vi är kallade att helhjärtat älska de saker som Gud älskar och att helhjärtat hata de saker som Gud hatar. Om Jesus själv står det, Gud, din tron består i evighetens evighet, och ditt rike spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Inte minst den andra halvan av detta citat är intressant. Jesus var på ett överlägset sätt smord med glädjens olja för att han i allt samtyckte med Herrens vilja. I grund och botten går ju detta tillbaka på vad som enligt Jesus är det största och främsta budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Att älska Herren är detsamma som att ära och respektera honom för det han är. Om vi vill älska Gud för den han är behöver vi följaktligen älska honom också som vår domare. En person som har påverkat mig själv en hel del i synen på dessa saker är Rick Joyner och hans skrifter. Joyner tillhör den amerikanska profetrörelsen som har blivit uppmärksamma bland annat för sina böcker Finalkampen och Kallelsen. I dessa delar han med sig av ett antal syner han har tagit emot om den kristna församlingen och dess utmaningar i den yttersta tiden. Även om vi alltid bör nalkas denna typ av litteratur med försiktighet gör jag själv bedömningen att både finalkampen och kallelsen bygger på genuina tilltal från Herren. I båda dessa böcker får Rick Joyner träda in i Jesu domssal och konfronteras med Guds dom över sitt eget och andra troendes liv. Han får möta människor som har levt tidigare i historien och han får höra hur deras liv blev bedömda när de skulle göra räkenskap inför Herren. Precis som Jesus själv säger visade sig att en människas liv kan bedömas helt annorlunda i himlen än det bedömdes här på jorden. Ett av de viktigaste budskapen i finalkampen och kallelsen är att i Guds domar finns ett starkt inslag också av glädje och befrielse. Som kristna får vi veta har vi lika lite skäl att vara rädda för domen som vi har att vara rädda för någon annan del av Bibelns undervisning. Men kan man då säga att denna syn på domen stämmer överens med Nya Testamentets undervisning i övrigt? Står det inte om Jesus själv att han inte kom till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom? Och måste inte detta betyda att domen är något negativt? Själv tänker jag att svaret på dessa frågor beror en hel del på vilket perspektiv vi väljer att anlägga. Låt mig förklara. När Jesus kom till världen var det en av hans viktigaste uppgift att uppenbara för mänskligheten hurudan Gud är. Ingen har någonsin sett Gud, skriver Johannes, den enfödde som själv är Gud och i faderns namn har gjort honom känd. Ett viktigt skäl till varför Jesus kom till världen var alltså att övertyga oss människor, vi som genom synden har blivit rädda för Gud och misstänksamma mot honom, att han faktiskt går att lita på. Genom att bota sjuka, driva ut onda andar och uppväcka döda, samt genom att på ett kärleksfullt sätt bemöta alla dem som kom till honom, visade Jesus att Gud står på det goda sida. Detta innebär dock inte att domen lyser med sin frånvaro i Jesu liv och tjänst, snarare tvärtom. Dels visar Nya testamentet att både otro och orättfärdigheten blev orsak till starka fördömanden från Jesu sida. Dels står det att Jesus undervisade om både helvetet och den yttersta domen, den dom som enligt Jesus har blivit överlämnad i hans egna händer. Sist men inte minst talar Nya Testamentet om hur Jesus på korset fick bära straffet för all den ondska som sedan syndafallet har satt sin prägel på den här världen. På korset drabbades Jesus av Guds vredesdom över synden. Han blev, som Paulus uttryckte det, en förbannelse i vårt ställe, eller med Jesajas ord Han var genomborrad för våra överträdelses skull slagen för våra misgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg men all vår skuld lade Herren på honom. Den idag så populära uppfattningen att Jesus tonar ner Guds gammaltestamentliga krav på rättfärdighet går stick i stäv med Nya Testamentets budskap. Om något är det nämligen tvärtom. På korset får ju Guds egen son, han som själv är den enda människa som varit utan synd, tar straffet för hela människosläktets ondska. Korset, har någon sagt, är den åskledare där Guds vred över synden får sitt rättmätiga utlopp. Eftersom talet om korset är själva kärnan i den kristna förkunnelsen har vi all anledning att ta denna sanning på allvar. Att bli kristen är detsamma som att bejaka korsets budskap. Det är att ta Guds parti mot syndens, dödens och djävulens makt och att samtycka till hans dom över ondskan, både i världen i stort och i våra egna liv. Att bli kristen kan med andra ord beskrivas som att träda in under Guds dom, att bekänna sitt beroende av Guds nåd och förlåtelse och säga till Herren, ja, Herre, synden i mitt liv är verkligen precis så ond och frånstötande som du säger att den är. Därför ber jag att du dömer mig för den. Jag ber att din kompromisslösa dom här och nu drabbar allt det som är fel i mitt liv. När vi gör detta kommer Guds dom att falla över våra liv. Men samtidigt som vi bekänner vår synd ber vi också om våra synders förlåtelse. Detta sker genom att vi hänvisar till Jesus och hans försoningsstöd. Vi säger till Herren, du har all rätt i världen att döma mig och därför vill jag också underkasta mig din dom. Men tack vare din nåd har din vrede över synden redan drabbat din son Jesus Kristus. Därför ber jag att själv få gå fri. Att be denna bön som naturligtvis kan bes på ett annat sätt eller med andra ord, är att med Paulus ord gå in i Guds barns härliga frihet. Det är att i tro omfatta det löfte som profeten Jesaja fick ta emot flera hundra år innan Jesu födelse. Att Guds dom visserligen måste gå över våra liv, men att straffet för våra synder skulle falla på Jesus Kristus. Den person i Guds treenighet som på ett särskilt sätt har till uppgift att göra dessa sanningar levande för oss är den helige ande. Andens huvudkallelse är att underlätta för oss människor att se på Jesus. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er, säger Jesus. En viktig aspekt på detta uppdrag är att visa oss på vårt beroende av Jesus och mer specifikt på vår synd. Först när vi ser synden i vitögat kan vi nämligen förstå att vi behöver Guds förlåtelse. Jesus själv säger om anden att när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Syndens mest grundläggande uttryck, säger Jesus, är att vi människor inte vill leva i tro på honom. Vi vill inte göra oss beroende vare sig av honom eller av hans undervisning. Men denna otro, säger Jesus, har den helige ande till uppgift att avslöja. Bara om vi ger anden vårt tillåtelse till detta kan vi bli räddade från helvetets eld. Med tanke på det här är det förstås av oerhört stor vikt att vi inte stänger oss ute från Guds dömande verk. Om vi inte låter oss formas av Guds syn på vår synd kommer vi att allt mer glida bort från Herren. Vi kommer i allt högre grad att ta synden i försvar och vår insikt om behovet av förlåtelse kommer att förblekna. Hybrébrevets författare skriver Se till att ni inte avvisar honom som talar för om inte det kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? En annan infallsvinkel på det här är att den heliga ande redan under våra jordeliv vill förbereda oss för den yttersta domen. Den helige ande vill hjälpa oss att här och nu göra upp med vår synd och våra felaktiga tankebyggnader. På så sätt kommer vi nämligen att med större glädje kunna möta Jesus när han kommer tillbaka för att döma oss. Som Paulus uttrycker det, men när vi döms, fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Genom detta blir det också tydligt att Guds dom här och nu faktiskt kan ses som ett uttryck för hans nåd. Eftersom domen avslöjar det i våra liv som står Herren emot ger den oss en möjlighet att omvända oss till honom innan det är för sent. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus, skriver Petrus. Må Gud ge oss all den tro som vi behöver för att ta vara på möjligheten att här och nu göra upp med vår synd. Välkommen till fortsatt lyssnande av uppläsningen ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.